1: Parece que no somos tan racionales como nos creemos. Nos movemos por impulsos o impresiones y compramos o vendemos falsos argumentos sin mucho problema. Sin embargo, en este episodio no vamos a hablar de psicología, sino de nutrición. El gran Ismael Galancho, experto en nutrición deportiva y entrenamiento personal, nos va a ir descubriendo a lo largo de la entrevista un montón de generalidades falacias y creencias erróneas sobre alimentación, dieta y también ejercicio que se han repetido una y otra vez. Por ejemplo, ¿puedes tener un metabolismo lento? ¿Los hidratos de carbono engordan mucho? ¿Puedes ser obeso y estar sano como una lechuga? ¿La pasta de dátil es azúcar libre? A todo esto y mucho más va a responder Ismael. Y atención, porque en sus respuestas podemos encontrar verdades muy incómodas. Ismael Galancho, bienvenido al podcast.
0: Hola Cristina, encantado de estar contigo
1: Bueno, un placer que vuelvas porque yo creo que habías estado en la tercera temporada ya en la sexta y no habías regresado pero como traes un, con un pan debajo el brazo pues tenías que venir <risas> a presentarnos Quema tu dieta
0: Sí, estuve contigo hace unos años la verdad, no me acuerdo y ahora, pues pues bueno, yo encantado de nuevo de estar aquí y las veces que haga falta.
1: Bueno, le habíamos pegado un buen repaso a la dieta cetogénica, pero hoy vamos a hablar de dieta cetogénica y de muchísimas otras cosas. Eh, Ismael, mm -hmm. escribes al inicio de Quema tu dieta que Darwin decía... Que la ignorancia genera confianza con más frecuencia que el conocimiento. Vamos, en, en otras palabras, cuanto menos sabemos, más creemos saber, y cuanto más sabemos, menos creemos saber. Algunos autores a esto le llaman autoinmunidad cognitiva. También hablas en el libro del sesgo de confirmación, ese mecanismo por el que solo buscamos información que nos confirme lo que ya creemos, incluso de la mí me funciona, el a mi funcionismo, ¿no? del que muchas veces tira quien se choca de frente con una evidencia que realmente no le gusta. Eh, la nutrición, que es tu profesión, es como un campo de minas en este sentido. ¿no? Hay mucho dogmatismo, desinformación, intereses creados, mantras que se repiten sin ninguna base, anécdotas que se generalizan... Ismael, hoy vamos a ver contigo lo que he llamado muchas verdades incómodas, que son esos hechos contrastados que a veces no nos gusta oír. Hablaremos de nutrición y también de ejercicio. Así que vamos a empezar con algo que igual hace que exploten muchas cabezas y es esta frase. Delgado no equivale a sano, pero obeso sí equivale a enfermo. Ismael, ¿Esto es así? ¿Cómo clasificamos qué individuos tienen normopeso, quiénes sobrepeso y obesidad en términos de salud?
0: Sí, a ver, no, no es exactamente así. Yo te explico. Hace muchos años ya que sabemos que, bueno, que existen sujetos con, con sobrepeso o obesidad que luego su analítica pues, son normales. Es decir, a priori pues, se ven saludables, ¿no? no tienen ningún tipo de, a, de asterisco en, en, en su analítica. ¿no? Y esto se debe, eh, porque pese a tener un exceso de, de grasa corporal total, la distribución de la misma, lo que se conoce como lipodistribución, es correcta. ¿vale? Hay diferentes tipos de, de, de localizaciones eh, en nuestro cuerpo donde se acumula la grasa. Eh, está la grasa subcutánea, que es la que, que vemos principalmente, y luego tenemos eh, otros depósitos de grasa. Aquí, eh, a la hora de hablar de fisiopatología, digamos que la peor zona donde se puede acumular la grasa es la grasa visceral, que es esa grasa que está entre nuestras vísceras, entre nuestro intestino, el hígado, etcétera, y la grasa que se conoce como grasa estópica, que es esta que se acumula en otros tejidos no adiposos vale, dentro de ellos, como puede ser el tejido muscular o como puede ser eh, eh, el hígado. ¿no? Entonces, esta lipodistribución la tienen correcta, vale, son personas con sobrepeso o obesidad, pero casi toda la grasa que tienen es eh, subcutánea. Además, son esas personas que hacen algo de ejercicio, por lo que normalmente pues tienen una buena masa muscular y tienen un relativo buen fitness cardiorrespiratorio. Es decir, tienen una buena eh, actitud física. Esto en ciencia se llama obesos metabólicamente saludables. Un ejemplo claro de los obesos metabólicamente saludables son los luchadores de sumo de Japón, que pese a tener obesidad, mientras, mientras están compitiendo, mientras están en su carrera deportiva, eh, no suelen presentar problemas de, de salud, ni siquiera suelen presentar resistencia a la insulina, no suelen presentar estas alteraciones comunes que vemos en personas con sobrepeso y obesidad. Pero es que, a la contra, hay personas de, que tienen un peso normal, que pueden pesar pues, 60 o 70 kilos, pero que son sedentarias, tienen poca eh, masa muscular y tienen un mal fitness cardiorrespiratorio, una mala actitud cardiorrespiratoria, y que presentan las mismas patologías que tienen eh, sujetos con obesidad patológica. ¿vale? Esto en ciencia se llama los delgados metabólicamente eh, obesos o delgados metabólicamente eh, enfermos, ¿vale? ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que esto es un claro ejemplo de que la obesidad vista desde el punto de vista. De, de, de considerarla como una metabolopatía, no es un problema estético, ni siquiera es un problema de kilos de más. Tú puedes pesar 60 kilos y tener los mismos problemas de, de salud metabólica, pues resistencia a la insulina, hipertensión, colesterol, que una persona con, con obesidad. Por ello, el índice de masa corporal, que es esta medida que nos dan en muchos aparatos, que nos dan en, en muchos mucho ámbitos sanitarios, eh, pues no sirve como diagnóstico de la obesidad, porque el índice de masa corporal solamente tiene en cuenta la altura y el peso. Es ¿vale? una ecuación que tiene en cuenta cuánto mide y cuánto pesa. ¿vale? Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy, muy entendible. Eh, una persona con obesidad puede medir 1,80 y pesar 120 kilos, pero es que un culturista puede medir un, un metro ochenta y pesar 120 kilos. Le saldría el, in, el mismo índice de masa corporal, pero para nada son sujetos iguales. La, lipo, la, la cantidad, la composición corporal, es decir, cuánto de ese peso en músculo grasa o donde se acumula la grasa no te lo dice esa ecuación, ¿no? Entonces, debemos de entender que, que en este asunto de, de sobrepeso, obesidad y toda la enfermedad o patología asociada hay muchos más protagonistas aparte de la cantidad de grasa corporal total como es esto que he dicho, ¿no? La lipodistribución, ¿no? ¿Dónde se localiza esa grasa? Por supuesto, la masa muscular y el fin respiratorio. De hecho, la fuerza que tiene un sujeto, es decir, la capacidad que tiene de hacer fuerza medida con, con un hand grip que es un dinamómetro que te mide la fuerza de agarre, o con otros test, y también el VO2+, que es la digamos el principal marcador que te dice cómo está eh, cómo es tu actitud física, son dos de los mejores predictores de mortalidad y de riesgo de enfermar que existe Nos dicen muchísimo sobre nuestra salud, incluso mucho más de, que muchos marcadores que, que vemos en una analítica convencional, ¿vale?, y para terminar, pues simplemente decir que, que aunque he hablado de estos sujetos con obesidad metabólicamente saludable, hay que decir que en los últimos años la ciencia ha demostrado que realmente no existe la obesidad metabólicamente saludable por varios motivos. Lo primero es que el hecho de que te salga la analítica bien, correcta, no significa que esté saludable. Por ejemplo, tú puedes mirar tu glucosa en ayunas ¿vale? y que esté bien dentro de un rango saludable. Pero lo que no sabes es que eh, pues, tu cuerpo, tu páncreas, que es quien secreta insulina, quien regula esa glucosa en sangre, puede estar secretando insulina a destajo porque tú lo estás forzando, estás forzando mucho la maquinaria para que la analítica te salga bien. ¿vale? De hecho, tú puedes tener resistencia a la insulina 15 o 20 años antes de, de que dé síntomas o de desarrollar una diabetes tipo 2. ¿vale? Entonces, mm, ojo con esto. Aparte que, que, que estas personas que tienen obesidad, aunque temporalmente estén saludables, con el paso de la edad el cuerpo no va a poder mantener ese equilibrio ¿vale? en este contexto y al final vamos a terminar teniendo problemas de salud tarde o temprano si no cambiamos nuestro, nuestro estilo de vida. De hecho, los, los luchadores de sumo de Japón, cuando se retiran, que se retiran a los treinta y pocos años, a los seis meses de retirarse ya empiezan a tener problemas serios de salud.
1: Eh, iba a decir, le dedico, este, le dedico esta respuesta a mi amigo César. César, va por ti que estuvimos hablando esto el sábado por la noche. Aquí Pe tienes. Perdona, la... César. Perdona, perdona, César, ya te hemos hundido en la miseria. Eh, otra verdad incómoda, eh, Ismael. Es un error grave basar el éxito de una dieta en perder peso sin preocuparnos de si lo que estamos perdiendo es grasa.
0: Sí, así es. Sí. A ver, una. Mira, cualquier intervención. ¿vale? sea de nutrición, de ejercicio, que esté destinada a perder peso, pero que conlleve una gran pérdida de masa muscular, es un fracaso absoluto. De hecho, es más positivo un aumento de peso debido a un aumento de tejido muscular que una disminución de peso debido a una gran pérdida de tejido muscular. El tejido muscular es... Eh, uno de los mayores órganos endocrinos que tenemos, secretan una gran cantidad de eh, factores que se conocen como mioquinas, que tienen, ejercen acciones como si fuesen hormonas, muchos de ellos, y que regulan una gran cantidad de procesos biológicos y fisiológicos en el organismo. ¿vale? Eh, a nivel sistémico, es decir, no solamente dentro del propio tejido muscular, sino que impacta con otros con otro órganos o tejidos, entre ellos, por ejemplo, el cerebro. Aparte que la masa muscular es una maquinaria metabólicamente activa, por lo tanto perder masa muscular va a hacer que tarde o temprano nos estanquemos en ese proceso de pérdida de peso y es el principal órgano que contribuye a la homeostasis de glucosa. Tenemos que entender que el tejido muscular es capaz de gestionar hasta el 80% de la glucosa de nuestro cuerpo, por lo tanto es fundamental para que nuestro metabolismo glucolítico, en esta glucosa de la que tanto se habla, esté correcta.
1: Esto me lleva a la segunda verdad incómoda Que es que si con la dieta perdemos músculo La estamos, entre comillas, cagando ¿no? De hecho, tú explicas en tu libro Que los humanos del siglo XXI Tenemos cada vez más grasa y menos músculo Dices que los restos óseos de los seres humanos Agricultores de antaño Indican que su musculatura era comparable A la de nuestros atletas de élite Digamos que un agricultor de hace siglos Tenía un físico similar al de nuestro Rafa Nadal
0: bueno sí no sé si al de, al de Rafa Nadal yo lo compararía más con, con pues no sé con un power lifter o, o con un alterófilo. halterófilo pero pero sí así es y ojo Cristina no solo en hombres ¿eh? también en mujeres hay evidencia de que las mujeres ancestrales tenían eh, fuertes brazos de hecho aunque siempre el hombre era el que porque sale a cazar y demás las mujeres sí que hacían tareas también bastante duras a la hora de, 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 pues, de hacer recolección o de incluso, eh, pues, no sé, triturar cosas. Y tenían eh, los lo, lo brazos bastante fuertes. De hecho, se compara la masa muscular de las mujeres ancestrales con la del de deportistas de, de hoy en día. En un estudio reciente de Masinto y colaborador en 2017, los investigadores encontraron que las mujeres del neolítico tenían eh, un, la fuerza de los brazos era entre un 11 y un 16% más fuerte que la de los remeros modernos. O sea, imagínate Madre la fuerza mía. que tenían. Y se calcula que aproximadamente un 30% más fuerte que, la, que las personas no, no atletas de ahora. O sea que, que sí, antes éramos mucho más musculosos y éramos mucho más fuertes que de los que somos ahora y teníamos menos grasa corporal de la que tenemos ahora. Mm.
1: Bueno, yo recuerdo que en nuestra anterior entrevista, y lo has mencionado un poco al arrancar, eh, tú siempre insistes mucho en la importancia de la masa muscular y cómo la masa muscular es factor pronóstico en muchísimas enfermedades. ¿no? Yo me quedé con aquel sumario que me dijiste la otra vez que grabamos.
0: Sí, sí. La, 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 la masa muscular, eh, cada día, a partir del año 2000 en adelante, que empezaron a, empezamos a descubrir que, que el órgano eh, endocrino mayor que tiene el cuerpo humano es el tejido muscular, eh, Bueno, empezamos a, a ver la importancia que tiene la conservación de este tejido no solo en la, en la, en la salud como, como, como medio de eh, más estructural, ¿no? no solo que seamos más funcionales que tengamos eh, menor riesgo de caída menor riesgo de fractura sino a nivel sistémico y metabólico ¿no? la importancia que tiene eh, el tejido muscular a nivel metabólico hormonal eh, y a la hora de regular gran cantidad de procesos es, es brutal. ¿no? Entonces, mantener y conservar el tejido muscular con el paso de los años se vuelve fundamental y imprescindible para tener una buena salud.
1: Mm. Verdad incómoda número tres, y esto lo recuerdas tú en tu libro que me hizo mucha gracia de una amiga de tu madre, a nadie le engorda hasta el agua. Eh, Ismael, ¿se puede ser de metabolismo lento?
0: A ver, aunque es cierto que el metabolismo eh, puede cambiar de una persona a otra pues por muchos motivos, ¿vale? Sabemos que la gran mayoría de casos, salvo, salvo casos concretos, ¿no? De que haya alguna patología concreta o, o algún polimorfismo genético concreto, ¿vale? Realmente sabemos que estos cambios del metabolismo de una persona a otra son poco relevantes, ¿vale? Me refiero a que, aunque pueda haber diferencias en el metabolismo de una persona a otra, estas diferencias no son especialmente relevantes y casi nunca... Justifican que una persona pueda o no pueda perder peso siguiendo una intervención convencional de nutrición o, o ejercicio para, para ello, ¿no? Al final, casi más se ha, se ha vuelto una, una excusa popular, ¿vale? Pero la verdad es que en muy pocos casos esto tiene un impacto relevante, ¿no? Que, o sea, no. La diferencia en que tú eh, te sirva una intervención para perder peso o no, no está realmente en que tú tengas el metabolismo lento o tengas el metabolismo más rápido. ¿vale? Mm. Aparte que eso es adaptable y modificable en gran parte de la vez.
1: Siguiente verdad incómoda, Ismael. Estar delgado o gordo no depende mucho de la genética. Los factores ambientales tienen mucho más peso que los genéticos a la hora de determinar por qué engordamos. Tú lo representas en una pirámide en quema tu dieta y dices que esto tiene una parte positiva y otra negativa. Explícanoslo.
0: Sí, al final tenemos que entender que todo lo, todo lo que es el sobrepeso, la obesidad, eh, es algo multifactorial. Nosotros no, nos gusta buscar culpable único, ¿no? Y siempre se debe a una combinación de factores. Eh, la parte positiva de que, de que sea multifactorial, ¿vale? O, o, o la parte positiva de todo esto es que lo ambiental, es decir, aquello que en, te, en teoría podemos controlar, tiene más peso que la parte genética, ¿vale? La parte genética puede influir, ¿vale? Pero. Eh, lo ambiental tiene mucho más peso. Por lo tanto, lo que nosotros podemos controlar pesa mucho más que lo genético. Esto significa que está en nuestra mano, ¿vale? Que, 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 que al final desarrollemos obesidad o no. ¿Cuál es la parte negativa? La parte negativa es que muchos de estos elementos ambientales, que en teoría son manipulables y que podemos eh, nosotros pues, digamos, orientarlos de una manera u otra, realmente son difíciles o imposibles de cambiar. ¿Por qué? Porque muchos de estos factores... Eh, como por ejemplo el entorno familiar, el poder adquisitivo, la presión social, el trabajo, la educación, hasta la salud mental, eh, no depende siempre de nosotros, ¿vale? Incluso a veces eh, no depende en absoluto de nosotros. Entonces hay que luchar un poco con, contra eso y, y ver también, oye, ¿en qué contexto estoy y qué puedo hacer para no desarrollar obesidad? Pero como digo, es que son muchísimos factores los que intervienen en ello.
1: Verdad incómoda número 5, y esto tiene algo que ver con, con la anterior. ¿Los padres minimizan el sobrepeso y la obesidad de sus hijos?
0: Sí, eh, puede ser. vale. Eh, es común pensar que si, que si un bebé o un niño pequeño no tiene moflete hinchado, es que no está sano. Eh, yo recuerdo cuando era pequeño y, y eh, con mis padres, cuando algún amigo de mis padres pues tenía un bebé, yo era un niño de poco años, y, y siempre era lo mismo, ¿no? Era cuando el, cuando el niño estaba un poco así rollizo, un poco hinchadito, tenía mofleta, y era, uy, qué saludable está, ¿no? Ahora, ya con perspectiva y ya con, con bastante estudio encima, eh, te das cuenta de que ojo, eh, había algunos de estos bebés que yo veía que, que, que a día de hoy no en la que estuviesen saludables, estaban, seguramente, incluso sobrepesados, ¿no? A veces creemos que mientras más coma el niño más sano va a estar. Y esto nos puede llevar a, a sobrealimentar a nuestros hijos. ¿no? De hecho, la, la obesidad infantil es un grave problema de salud pública en países desarrollados. Y, por cierto, en España estamos a la cabeza de estos países con mayor prevalencia de, de obesidad infantil. ¿no? Entonces, es algo que, que, que sí que tenemos que tener muy en cuenta. Hmm.
1: Eh, Verdad incómoda número 6. Parece que estoy aquí en el 1, 2, 3. <risa> Ismael... <risa> sí. Comemos más de lo que pensamos y gastamos menos de lo que creemos. Esto sucede, entre otras razones, porque confundimos el valor calórico de los alimentos con su calidad. Explícanoslo.
0: Así es. Eh, la evidencia científica nos muestra, en multitud de estudios, que somos malísimos recordando aquello que hemos comido. Vale, Yo en consulta lo puedo ver constantemente. ¿no? Oye, eh, venga, hacemos un recuerdo dietético de 24 horas. ¿Qué desayunaste ayer? Ah, tal. Y te dicen cuatro cosas. ¿Vale? Y tú dices... Eh, vale, venga, ¿qué almorzaste? tal, ¿qué tal? y al final cuando tú haces un balance de todo lo que comió eh, en ese día dices, vale, si yo hago un cálculo así es que no llega ni a las 1200 calorías y luego empieza a preguntarle y empieza a caer en cosas, ah, y esto, ah, esto se me olvidaba, ah, esto también, somos muy malos recordando lo que hemos comido y además somos muy pésimos haciéndonos una idea de las calorías que comemos y las calorías que gastamos pero fíjate tú lo curioso de esto y es que todos los estudios que analizan esto siempre observan la misma tendencia y es que infravaloramos las calorías totales que comemos, es decir, pensamos que comemos mucho menos de lo que realmente comemos, ¿vale? Y a la contra, sobrevaloramos lo que nos movemos, es decir, pensamos que gastamos muchas más calorías de las que realmente gastamos, ¿vale? En definitiva, eh, es que comemos más de lo que creemos y gastamos menos de lo que, de lo que pensamos, ¿no? Y, y luego bueno eso que comentas tú también ¿no? a veces confundimos el valor calórico de los alimentos con la calidad no hay alimentos que son muy saludables pero también son altamente calóricos y viceversa por ejemplo alimentos saludables pero que son muy calóricos puede ser el aceite de oliva frutos secos aguacate y a la contra hay otros snacks que podemos comprar en supermercados, que realmente vemos las calorías y no tienen tanta caloría pero si vemos la composición del alimento pues realmente no tiene ningún valor nutricional y a lo mejor es básicamente azúcar y poco más ¿no? entonces tenemos que diferenciar entre el valor calórico del alimento y la calidad de ese alimento
1: Total, esto me recuerda a los puquiñinos de mi madre. No, solo comí un puquiñín de esto y otro puquiñín de esto y a puquiñinos, puquiñinos. Claro. O claro. La, la lechuga bañada en aceite de oliva o virgen extra, que sí, será virgen extra, pero hay que controlar las cantidades, ¿no? Que a veces nos pasa. O esas ensaladas con aceite de oliva, con aguacate, que luego además le echan frutos secos, ¿no? A veces no somos conscientes, sí. como todo nos parece tan sano, pues venga, venga de grasa. Mm. Eh, otra verdad incómoda, Ismael. Estar siempre haciendo dietas para adelgazar te acaba fastidiando el metabolismo. El temido efecto rebote existe de verdad. ¿Y, ¿Y por qué ocurre? No, Según leo en tu libro, en un estudio reciente de 2019, se vio que los sujetos que experimentan un mayor número de ciclos de bajada y subida de peso durante su vida tienen menor masa muscular y más grasa corporal. Estamos perdidos.
0: Eh, sí, eh, I... Aquí eh, ocurren varias cosas. A largo plazo, vale, las la dietas muy restrictivas o que son excesivamente bajas en calorías, eh, que llevan a lo que se conoce como síndrome de, de la dieta crónica, ¿no? estas personas que, que están constantemente en ciclos de me someto a dietas muy restrictivas, muy eh, hipocalóricas, ¿vale? con el objetivo de perder, rap, de perder peso muy rápido… Y lo que ocurre es que eh, pierden peso muy rápido, pero luego se produce una recuperación también más rápida de ese peso perdido, incluso con unos kilos extra, ¿no? Y esto lo hacen una y otra vez a lo largo de la, de la vida, ¿no? Pues, pues esto ¿no? Por ejemplo, las, estas personas que constantemente hacen dietas eh, muy restrictivas, pues, pues lo típico, para perder peso rápido para la boda de su cuñado o para verse bien en, en la playa en estas vacaciones. Y, y la consecuencia es que. Eh, esta, este sometimiento a dietas rígidas, restrictivas, que no generan adherencia y que además eh, conducen a adaptaciones metabólicas que tarde o temprano te van a llevar a ese efecto rebote, ¿vale? Pues hace que estés una y otra vez sometiéndote a ciclos de pérdida y reganancia de peso, ¿no? Lo que digo, este síndrome que se llama, entre comillas, de la dieta crónica. Pues esto, la consecuencia de esto, aparte de la propia frustración psicológica, gente que dice, no, es que yo llevo toda la vida a dieta eh, y, y, y tiene sobrepeso, ¿no? Pues la consecuencia, aparte de esta frustración psicológica, es que cada ciclo de pérdida y reganancia de peso acarrea más cantidad de grasa corporal conforme van pasando los ciclos y menor masa muscular. ¿vale? Eh, el estudio que menciona el de Rossi y colaboradores en 2019 y revela que los sujetos que experimentan un mayor número de ciclos de bajada y, 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 y reganancia de peso a lo largo de su vida pues terminan teniendo más grasa y más masa muscular. Eh, perdón, más grasa y menos masa muscular. Por tanto, mi recomendación es que olvidar ese concepto de dieta restrictiva, rígida, cortoplacista y que aboquen por dietas más flexibles, sostenibles en el tiempo y que generen adherencia. Precisamente en mi libro de lo que hablo es de la dieta flexible. Y explico por qué mi opinión, y, y también eh, lo que dice la evidencia científica, es la, mejor, es la mejor forma de comer saludable, de una manera coherente con los tiempos en los que vivimos. Y aparte de hablar de esto en el libro, bueno puedes sacar una aplicación inteligente que se llama Spotty Eat, que la recomiendo, donde todo el mundo podrá seguir su, una dieta flexible, ¿vale? en la que el algoritmo ajusta a cada sujeto la, la, la cantidad y los alimentos que tiene que comer. Y es totalmente gratuita y todo el mundo lo puede descargar en su móvil.
1: Luego vamos a hablar de la dieta flexible en la newsletter. Pondremos todos los links en, a micrófono cerrado, no, no os preocupéis. Eh, Ismael, otra verdad incómoda. Eso que sientes a menudo no es hambre, sino hambre emocional, que no es lo
0: mismo. Sí. Eh, a ver, tenemos que diferenciar entre el hambre real y el hambre emocional. El hambre en sí misma es la reina de los instintos primarios de la supervivencia. vale Yo siempre digo que es la directora de orquesta de la conducta animal. ¿vale? ¿Por qué? Porque es algo es esencial para asegurar la, supervi la supervivencia de cualquier especie. Todo gira en torno a ella. ¿Qué pasa? Que en el ser humano actual, la comida cumple más funciones que la de simplemente nutrirnos para sobrevivir. La comida hoy en día es un acto social, de celebración, y encima estamos rodeados de comida hiperpalatable, esta comida rica que activa todos nuestro sentido. Eh, esta comida tan, tan, tan sabrosa pues, libera una gran cantidad de, de dopamina que nos hace sentirnos bien, sobre todo cuando estamos emocionalmente tocados. Esto es lo típico, ¿no? Después de un día largo de trabajo con mucho estrés, donde tu jefe te ha gritado, encima llega a casa y discutes con tu pareja lo último que te apetece cenar es brócoli hervido y un poco de pollo a la plancha, ¿no? Al final tu cerebro te pide una recompensa hacia ese estrés, te pide dopamina, ¿no? ¿Qué te pide? Pues te pide pizza o te pide una hamburguesa o te pide una copa de vino porque es la forma más rápida que tenemos de darle eh, dopamina a nuestro cerebro, ¿no? Entonces, eso, pues nuestro, nuestro cerebro necesita un premio ante un estado emocional de tristeza, de estrés o ansiedad, ¿vale? Es una recompensa. Pues imagínate cuando en un mundo actual sufrimos estrés crónico, ansiedad, depresión, dormimos mal, estamos tristes... Al final la comida es la forma más rápida de conseguir un refuerzo positivo para nuestro cerebro. El problema es que es algo efímero. Es decir, tú haces la comida, te sientes momentáneamente bien porque das dopamina a tu cerebro, pero al poco ese pico de dopamina va a bajar y te vas a seguir sintiendo igual de frustrado que antes de hacer la comida o incluso un poco más porque ahora te sientes mal por haber hecho esa comida que sabes que, que, que no te hace eh, nada bien. ¿no? Entonces, eh, esto es un poco el hambre emocional. ¿vale? Eh, tenemos que intentar luchar contra este hambre emocional porque nos puede llevar a, a la sobrealimentación o, o al abuso de comida poco saludable. Entonces, cuando tenga hambre, tienes que plantearte, oye, tengo hambre, tengo hambre de verdad, ¿me comería un plato de brócoli? Porque si tú tienes hambre real, Tú te comes lo que sea. De hecho, en, en épocas de hambruna de, de, de y de guerra, se han, hay, hay varios estudios de diferentes eh, regiones o zonas, eh, en Ucrania, en la región holandesa, en la que eh, había poca... no había comida porque era una época de guerra y se veía como incluso desaparecían cadáveres del cementerio o incluso desaparecían eh, perros por la calle. ¿no? Y esto está documentado. Entonces, cuando tú tienes hambre real por supuesto que te apetece comer cualquier cosa, aunque sea brócoli y pollo. ¿vale? Si tú tienes esa hambre que, que no tienes muy claro qué te apetece, ay, me comería esto, esto no, pero esto sí, ay, me apetecería, y todo son cosas ricas al paladar, eso es hambre emocional. Mm.
1: Otra verdad incómoda, Ismael. Ni los carbohidratos, ni las grasas, ni siquiera el azúcar, ningún nutriente en particular hace que engordes. No podemos culpar a ningún macronutriente ni de que engordemos ni de que enfermamos. De hecho, en Quema tu dieta dedicas varios capítulos a hablar en profundidad de los macronutrientes y desmontas muchas falsas creencias. Eh, métele mano a esto.
0: Eh, gracias por pasarme la pelota a mi, Tejado. A ver esta respuesta voy a intentar matizarla a lo máximo posible, como tú bien dices, le dedico varios capítulos en quema tu dieta yo sé que hay muchas ideas preconcebidas y que puedes costar un poco de entender, yo recomiendo que lean el libro para que lo entienda mejor lo voy a intentar explicar de la mejor manera posible pero esto daría para un podcast entero, Cristina uh -huh. bueno, en resumen para no alargarme mucho o intentar no alargarme mucho, simplemente eso realmente ningún nutriente por sí mismo es culpable de que engordemos ni los carbohidratos, ni las grasas y si me apura ni siquiera ni, ni el azúcar o ni el aceite de palma son, son culpables en sí mismos o por sí solos de, de que engordemos. Como he dicho antes, se trata de algo multifactorial, donde se dan la mano muchísimos factores. En relación a, a que bueno, en los últimos años hemos culpado a los carbohidratos, eh, simplemente por, por hacerte un poco eh, un, un símil para que la gente lo pueda entender, a día de hoy existen un montón de tribus que mantienen los hábitos de vida que nosotros teníamos ancestralmente, solo que no están, en, en, no viven en una sociedad desarrollada. Por ejemplo, la tribu de los Kitabas, que habita en el Pacífico Occidental, mantienen una dieta muy alta en carbohidratos, tan alta en carbohidratos como que representa un 70% de su ingesta calórica total. Sin embargo, se mantienen totalmente delgados y, y, y sano. La tribu de los Hadza que habita en Tanzania, es conocida, entre otras cosas, por, por, porque comen una cantidad de ingentes de miel, la miel, como sabemos, es un alimento con alta densidad calórica y que es rico en azúcares, es, es, es rico en glucosa y fructosa y eleva la insulina cuando se ingiere. Pues la miel supone en esta tribu hasta un 30% de su, de su ingesta calórica diaria. Un estudio reciente reveló que los hasas pueden llegar a ingerir hasta 2.000 calorías al día solo a base de miel en algunas épocas del año, porque va un poco por meses del año. ¿no? Pero 2.000 calorías a... a, a eh, al día a base de miel o sea imagínate comer pues casi medio kilo de miel al día pues los Hassas llegan a hacerlo durante esta época del año y sin embargo todos tienen un físico magro fibroso y tienen buena salud pero hay muchas tribus ¿no? de cazadores recolectores como los Mbuti que habitan en la República Democrática del Congo que en alguna época del año llegan a obtener el 80% de sus calorías diarias de la miel. O los Hunza eh, de Pakistán, eh, que se consideran, por cierto, una de las poblaciones más longevas del mundo, superando con facilidad, entre comillas, los 100 años de edad, comen muchísima fruta, incluso durante un par de meses al año, solo se alimentan de fruta, eh, o sea, comen fruta a mansalva y además comen mucho cereales y legumbres, ¿no? Pero todas estas tribus jamás conocieron la obesidad ni la mayoría de enfermedades metabólicas que asolan el, el mundo, pese a que su dieta es altísima en carbohidratos y altísima en azúcar incluso. La clave está en que estas poblaciones son, por un lado, físicamente activas, ¿vale? Aunque, ojo, su gasto calórico tampoco es mucho más alto que el de cualquiera de nosotros, no penséis que tiene un gasto calórico como el de un deportista de élite, ¿vale? Esa es una de las claves, y la otra es que el azúcar, los carbohidratos que consumen, es, está en la naturaleza, está intrínseco en los alimentos vale y no consumen alimentos ultraprocesados. ¿Esto qué hace? Pues esto hace que los carbohidratos que consumen sean ajustados a los que tienen que consumir y además se mantienen en un balance neutro energético. Incluso están en ligero déficit calórico. Es decir, que pese a que comen muchos carbohidratos, muchos azúcares, no están sobrealimentados. ¿vale? Algo parecido ocurre con los deportistas. Los, los atletas keniatas llevan una dieta de un 80% carbohidratos, comen arroz, maíz, maíz, frijoles, azúcar por un tubo. Sin embargo, tienen un físico magro y delgado. O los ciclistas del Tour de Francia que llegan a consumir hasta 900 gramos de carbohidratos al día, que esto en una persona de 70 kilos equivale a 5 kilos de patata, ¿no? Eh, evidentemente no todos somos deportistas de élite ni tenemos ese gasto calórico, pero eso no significa que tengamos que reducir. Eh, en exceso o eliminar la ingesta de carbohidratos en nuestra dieta. ¿no? Los indios cuna en Panamá ingieren hasta un 17% de sus calorías a través del de, de azúcar, siendo gran parte de esa azúcar, azúcar blanco, que compran en el comercio. Vale. Lo que quiero entender es que evolutivamente durante cientos de miles de años, nosotros hemos comido eh, lo que estaba en la naturaleza y podría ser alimentos altos en carbohidratos o altos e incluso en azúcares pero estaban ajustados a nuestra actividad física y, 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 y se mantenían en un equilibrio. ¿Qué pasa? Que ahora ha ocurrido dos cosas. Uno, de repente, a nivel evolutivo, en muy poco tiempo, hemos pasado de ser físicamente activos a ser sedentarios. Por lo tanto, prácticamente cualquier tipo de carbohidrato o azúcar que comamos en exceso ya va a ser negativo. Y aparte, ya no comemos solo el azúcar que está naturalmente presente en los alimentos sino que hemos, nos la hemos ingeniado para crear productos que se llaman ultraprocesados donde le añadimos azúcar, ¿vale? Creamos nosotros productos, ¿vale? Entonces hay ahí un, una especie de desajuste, ¿no? Nos hemos desconectado de ese entorno eh, donde, nos, donde hemos evolucionado. Pero en definitiva, cuentas, hemos culpado a los carbohidratos por sí mismos del daño que realmente ha hecho el sedentarismo y la opulencia, mm. ¿vale? Ojo, el mensaje a la población de países de, eh, desarrollados sobre reducir la ingesta de azúcar es fundamental hoy en día. Hay que decirle a la gente que coma menos azúcar. ¿Pero por qué? Pues porque somos una población sedentaria y con sobrepeso que come por encima de, eh, de sus posibilidades, siendo gran parte de esta comida, pues a comida ultraprocesada, ¿no? Que es rica en azúcares y grasa, ¿no? Pero sería como un poco un parche. Las, la, la, el mensaje más correcto, si la gente hiciese caso, sería: muévete a ejercicio y come comida no procesada. Da igual que tenga carbohidratos, incluso azúcares. Si tú te mueves y no te alimentas de comida ultra procesada, no va a haber ningún tipo de problema. Ojo, que ojo también porque un exceso de carbohidratos en la dieta, por encima de los que somos capaces de, de gastar, sí que va a contribuir a que engordemos y a generar incluso resistencia a la insulina. Eso sin duda. Pero eso solo ocurre si hay poca actividad física y si el total calórico de nuestra dieta... Eh, es muy alto. ¿vale? ¿Por qué? Porque si no hacemos actividad física, no hacemos ejercicio físico, no va a haber espacio en nuestros músculos para almacenar la glucosa. Tenemos que recordar que hasta el 80% de la glucosa se almacena en el músculo en forma de glucógeno. De hecho, hay estudios, y con esto acabo, Cristina, algunos de los estudios más importantes hechos en pacientes con diabetes tipo 2, como el estudio DIRECT, demostró que las personas con diabetes tipo 2 que se someten a un déficit calórico, es decir, comer menos de lo que gastan, eh, y que por tanto perdían peso tenían una remisión total de la enfermedad de la diabetes tipo 2, es decir, volvían a niveles normales de hemoglobina glicosilada y de otros marcadores, aunque la dieta fuese alta en carbohidratos. Entonces, que una dieta baja en carbohidratos sea adecuada para bajar la resistencia a la insulina a la diabetes no implica que estos hayan sido los que han llevado a esa situación. Mm. Eh, como digo, principalmente cuando pierden peso y están en un déficit calórico, incluso aunque la dieta es alta en carbohidratos, consiguen revertir la diabetes tipo 2. Esto no significa que la mejor estrategia para la diabetes tipo 2 ¿Sea una dieta alta en carbohidratos? No, porque son sujetos que tienen poca tolerancia a los carbohidratos. Pero que el principal factor que va a revertir la enfermedad es conseguir eh, un déficit calórico, por lo tanto evitar la sobreingesta y perder peso. Mm.
1: Pero ojo, que esto es otra de las cosas que tú hablas en el libro con el tema de la, fe, de la actividad física. No estamos insistiendo en la importancia del ejercicio. Pero claro, con este, decimos, hay que evitar el sedentarismo. Pero, por ejemplo, tú y yo, que trabajamos muchísimas horas delante del ordenador y llevamos una vida sedentaria, aunque vayamos al gimnasio y hagamos un montón de ejercicio, claro, eh, hay la gente que dice, no, si es que yo me muevo porque voy una hora al gimnasio, voy tres veces por semana al gimnasio. ¿Eso es suficiente, Ismael?
0: Eh, a ver, yo en el libro comento un poco los diferentes tipos que hay. Eh, yo siempre digo que yo soy un sedentario que entrena. ¿Por qué? Porque bueno, lo primero es que tenemos que diferenciar entre lo que es actividad física y ejercicio físico. ¿vale? Ejercicio físico es todo aquello que hacemos y que está controlado, programado. Es decir, que tiene unas variables, que tiene una intensidad, tiene un volumen, unas repeticiones. ¿vale? Entonces Yo voy al gimnasio, una clase de spinning, un entrenamiento de baloncesto... Eso es ejercicio, porque está controlado, ¿no? Vas una hora al gimnasio, haces tantas series, tantas repeticiones. Y actividad física es el resto de movimiento diario que hacemos a lo largo del día, ¿vale? Que no está controlado ni programado. Por ejemplo, oye, voy al supermercado a comprar, eh, subo la escalera, eh, saco el perro a pasear, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eh, eh, yo, por ejemplo, soy una persona que trabajo mucho delante del ordenador y me paso mucho tiempo sentado. Por lo tanto, yo soy sedentario, Ahora, sí es verdad que voy a hacer ejercicio físico. O sea, mi actividad física es baja, porque estoy mucho tiempo sentado, soy sedentario, pero sí que voy a hacer ejercicio físico. Entonces, yo soy un sedentario que entrena. A la contra, hay personas que no entrenan, pero que tienen una alta actividad física, como, por ejemplo, puede ser un albañil, una persona que trabaja en el campo, tenga un trabajo muy físico, pero luego no hace ejercicio físico. ¿vale? Lo ideal que sería combinar ambas. Lo ideal sería intentar hacer algo de ejercicio físico al menos dos o tres veces en semana y tener eh, una actividad física medianamente alta. Bueno, los famosos 10.000 pasos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que hoy en día pues no todos podemos hacerlo. vale. Yo, el primero que, que trabajo, pues soy sedentario. ¿Qué trucos podemos hacer para, para intentar tener una buena salud pese a ser sedentario? Pues Por ejemplo, cuando hacemos turismo, o pues, haces turismo activo, que yo lo hago, los fines de semana hago mucho senderismo y demás, pero es que... Eh, una de las cosas que la ciencia ha demostrado que funciona muy bien son los snacks de ejercicio. Es decir, eh, por cada hora, hora y media o dos horas que estemos sentados, si rompemos el sedentarismo y hacemos durante dos, tres, cuatro minutos, no hace falta más algo de, de, de ejercicio. Por ejemplo, imagínate que estás eh, sentado ocho horas delante de un ordenador trabajando. Pues cada hora, hora y media, te, si te pone una alarma y puedes levantarte, subir y bajar una escalera si tienes la oportunidad y trabajas solo ojo, o no te da vergüenza, eh, puedes hacer unas propias sentadillas con tu propio peso, puedes hacer unas flexiones. Solo durante 2, 3, 4 minutos se ha visto que disminuye muchísimo el colesterol, mejora la resistencia a la insulina, mejora una gran cantidad de, de parámetros cardiometabólicos, aumenta el gasto calórico, etcétera, etcétera. Entonces, lo ideal que sería combinar ambos. Que no podemos intentar hacer... Eh, snacks de ejercicio las veces que podamos durante el día, incluso durante los desplazamientos hay un estudio donde se ve que las personas por ejemplo, mientras van a trabajar pues van a paso ligero o, o intentan a incluso subir la escalera de dos en dos en vez de uno en uno simplemente en cosas que tenemos que hacer en el día a día si cambiamos la forma de hacerlo, ya vamos a notar grandes grande mejoras el problema es que la gente piensa que eso no sirve para nada pero sí, la ciencia ha demostrado que sí que estos pequeños gestos son muy importantes
1: poco a poco vamos sumando, me encanta este truco de los snacks de ejercicio. Eh, Ismael, siguiente verdad incómoda que habrá a quien no le guste, pero no hay que volverse loco contando calorías, pero tampoco hay que ignorarlas.
0: Sí, eh, yo siempre digo que pensar que solo importan las calorías a la hora de alimentarnos es igual de erróneo que pensar que no importan en absoluto, ¿vale? De hecho, aunque es obvio que la calidad nutricional, es decir, el tipo de alimentos que sean saludables, pues algo fundamental, el cuánto, es decir, la, eh, lo cuantitativo, cuánto ingerimos de estos alimentos, aunque sean saludables, también es importante. ¿vale? Por muy bien o muy mal que coman, si comen más de lo que gastan, de manera sostenida, no en un día ni en dos, de manera sostenida en el tiempo, independientemente de los alimentos que tú elijas, si tú comes más de lo que gastas, vas a terminar engordando. Aquí también puedo poner de ejemplo a los luchadores de, de sumo de Japón, que comen mucha comida real, comen arroz, pescado... ¿vale? pero ingieren hasta entre 7.000 y 10.000 calorías al día. Y eso que hacen un montón. Los, los entrenamientos de los luchadores de sumo son muy duros, pero como comen tantas calorías, aunque sea comida saludable, pues tienen obesidad. Y tenemos que entender que la sobrealimentación crónica, si co comer en exceso de manera crónica, sea alta en carbohidratos o no, va a llevar a problemas. Como, por ejemplo, la, la resistencia a la insulina o la famosa inflamación sistémica de bajo grado, que son dos alteraciones patológicas que son la base de la mayoría de enfermedades metabólicas de, del siglo XXI, como puede ser la diabetes tipo 2 o la, o la enfermedad cardio, cardiovascular. De hecho, eh, en 2008 eh, se produjo, se hizo el primer estudio, luego ha habido muchos más, que demostró por primera vez que la resistencia a la insulina se desarrolla eh, cuando seguimos una dieta hipercalórica, sea alta en carbohidratos o no. Una dieta hipercalórica durante cierto tiempo, incluso aunque no haya aumento de peso. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto implica comer más de lo que gasta de manera sostenida. Si no hace ejercicio, ¿vale? pues ya de por sí va a, a, a generar resistencia a la insulina. Si además mantienes esta sobreingesta calórica día y día, terminará aumentando tu grasa corporal en exceso. Y este aumento de grasa corporal, que conlleva este exceso calórico junto a un estilo de vida sedentario, es lo que va a generar, pues por ejemplo, esa resistencia a la insulina o esa inflamación crónica de bajo grado, que como digo, son dos de las alteraciones que son la base de la gran mayoría de enfermedades que conocemos hoy en día. La, la resistencia a la insulina, muchas personas piensan que se debe a comer carbohidratos y realmente se debe a una acumulación de grasa, sobre todo esta grasa que he comentado antes, a nivel visceral y estópica, derivada de un exceso calórico en general y del sedentarismo, y no tanto por la ingesta de carbohidratos. De hecho, hay investigadores que ya plantean llamar a la diabetes tipo 2 diabetes basada en la adiposidad, ¿no?
1: Ismael, más verdades que pueden incomodar, y esta es difícil, ni vegana ni omnívora. Una dieta vegana o vegetariana puede ser buena o puede ser nefasta, igual que cualquier dieta omnívora puede ser buena, regular o un completo desastre. La clave está en la correcta planificación de cada una de ellas, no en la dieta en sí misma.
0: Claro. Podemos comer muy bien o muy mal siguiendo diferentes dietas. Es decir, el hecho de que tú hagas... O, o, es que estás haciendo una dieta vegana o es que estás haciendo una dieta la que sea a veces en sí mismo, no te garantiza que estés comiendo bien. ¿vale? puede estar comiendo mal. ¿no? La clave está en, en cómo elegimos los alimentos, en el cuánto y en el cuándo comemos. ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que has puesto una dieta vegana. Pues si tú haces una dieta vegana, pero ahora esta, esta dieta vegana eh, se basa en ultraprocesados vegetales, que por desgracia hay un montón de ultraprocesados vegetales, que tú ves y ves una hamburguesa vegetal, alguna otras están bien, pero alguna y, y lee los ingredientes de, por detrás, y tienen una lista de 40 ingredientes, de un montón de aceite refinado, eh, azúcares, etcétera, ¿vale? Pues eh, nuestra, nuestra dieta, pese a ser vegana, va a ser nefasta. Si a la contra, hacemos una dieta vegana, pero elegimos alimentos de buena calidad y se planifica correctamente para que no haya ningún tipo de carencia de nutrientes esenciales. Pues va a ser una dieta perfectamente válida y saludable. Lo que, lo que aquí, el matiz importante es que el hecho de que te ampares en una, en un concepto de dieta de base, no va a significar que, que esa dieta sea correcta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta qué alimento elijo, ¿vale? y también cuánto como de esos alimento
1: Una verdad incómoda que tenemos que explicar bien, eh, Ismael. El real fooding, que no es una dieta en sí misma. ¿Se ha relacionado con el riesgo de sufrir
0: ortorexia? Eh, sí, a ver, aunque el real food no es una dieta rígida, como tal, ni siquiera es una dieta en sí misma realmente, vale. sí que eh, bueno, ha habido autores que lo relacionan con el riesgo de sufrir ortorexia. No, La ortorexia, para que no lo sepa, se define como la obsesión por comer alimentos saludables para lograr, por ejemplo, una mejor salud. No. Desde hace unos pocos años se ha propuesto distinguir entre dos tipos de ortorexia. La ortorexia sana vale que bueno que se refiere a, a, a tener un estilo de alimento saludable, lo cual es positivo. Esto no tiene nada de malo. Y luego está la, la ortorexia nerviosa, que sí es más un, que sí ya se refiere a un problema obsesivo y patológico vale que está incluido ya en el espectro de trastorno de la conducta alimentaria. Las investigaciones realizadas en los últimos 10 años muestran que el número de personas que sufren ortorexia va en aumento. Vale, Y que gran parte de este problema deriva de tendencias nutricionales de moda, redes sociales, etcétera, no Esta obsesión por comer saludable. vale. Si hay relación entre el real food y el riesgo de autoresia no está 100% demostrado, pero se puede presuponer que eh, en algunas personas puede desencadenarlo. Pero tenemos que tener en cuenta que en cualquier trastorno de la conducta alimentaria, y esto los psicólogos pues saben mucho más que yo, evidentemente, son complejos y multifactoriales, es decir, que no se deben a un único factor, ¿no? al igual que pasa con, con la obesidad. Entonces, hay predisposición genética, ansiedad, trauma, problemas emocionales, pues son muchos factores que están involucrados eh, y que van más allá de la comida. Entonces, eh, lo que quiero transmitir es que, a lo mejor, no por sí solo el real food tiene por qué generar no, sino que en personas que sean susceptibles a ello o que, o que se basen en en mensajes excesivamente drásticos y polarizados en redes sociales, pues sí pueden terminar desarrollando esta autorresión nerviosa. Mm.
1: Eh, Ismael, otra verdad incómoda para algunos. ¿Las ventajas del ayuno sobre nuestra salud se deben simplemente a que indirectamente conlleva un déficit calórico?
0: Eh, principalmente sí. A ver, principalmente sí. Eh, el ayuno intermitente a nivel popular se suele usar para perder grasa o para mejorar algunos marcadores de salud, no, como resistencia a la insulina, el colesterol, etcétera. La evidencia científica muestra que el ayuno funciona, ¿vale? Claro que funciona, pero el motivo por el cual funciona principalmente, y ahora haré un matiz, por eso te digo esto de principalmente, es porque no hace comer menos. Es decir, si tú al final te hace salta una comida y hace que comas menos al final del día, ¿vale? Pues evidentemente va a ingerir menos calorías y ya, este hecho ya de por sí va a hacer que pierdas peso y que mejoren tus parámetros cardiosaludables. Eh, eh, todos estos marcadores de salud de los que hablamos, resistencia a la insulina, inflamación, eh, parámetros cardiovasculares y demás, mejoran drásticamente cuando nos sometemos a un déficit calórico, cuando bajamos la comida que ingerimos. Es decir, cuando estamos en déficit calórico, mejora la inflamación, mejora esta resistencia a la insulina, mejora el colesterol, todo. Incluso aunque no perdamos peso. Si además conseguimos perder grasa acumulada, todavía mejoramos más, ¿vale?, entonces, ¿qué se ve? Pues los estudios donde se comparan personas que hacen ayuno intermitente con personas que no hacen ayuno, sino que comen pues tres, cuatro, cinco veces al día, pero se controlan las calorías que comen, es decir, los dos grupos comen las mismas calorías al cabo del día, ¿vale? Eh, pues se ve que todos pierden la misma cantidad de peso y todos tienen las mismas mejoras en la salud. Hagan ayuno o coman tres, cuatro, cinco veces al día. Y ahora te voy a explicar ese matiz que te he dicho. Lo que sí es cierto es que, aunque la gran mayoría de estudios, por lo decir, prácticamente todos, en los que están bien controlados, pues eh, la pérdida de peso es la misma y la mejora en la salud es la misma, ¿vale? Siempre que se controlen, como he dicho, calorías y demás, sí que es cierto que en algunos de estos estudios, ¿vale? El ayuno sí que ha mostrado en un parámetro concreto que es ligeramente, ojo, ligeramente mejor que eh, un déficit calórico convencional que son el parámetros de glucemia y de resistencia a la insulina. ¿vale? Ahí sí que parece que es un poquito mejor, pero ojo, un poquito mejor. Por lo tanto, ¿cuál es mi conclusión? En definitiva, pues que es una herramienta más a usar dentro de, de, de muchas de las estrategias que tenemos en nutrición, que si te va bien y tu objetivo es perder grasa o mejorar alguno de estos parámetros y, y te gusta hacerlo, pues adelante, pero que si no te gusta, que si lo pasas mal, si pasa hambre... Que, que no pasa nada, que hay otras estrategias que son prácticamente iguales, una restricción calórica convencional de otra forma va a ser prácticamente igual. Incluso ese ligero beneficio que puede tener el ayuno realmente no va, se va a perder si eh, a ti no te gusta hacer ayuno, te lo impone y al final terminas pues abandonando. ¿no? Entonces realmente es una herramienta más que puede tener su sentido. Ojo, mal usada también tiene sus eh, efectos negativos, hay que usarla bien y hay que ponerse en manos de un profesional. Y, y ya está, pues una cosa más. Mm.
1: Verdad verdadera, comer sano no te va a hacer adelgazar y lo contrario, comiendo comida basura se puede adelgazar. Explícanos esto porque en tu libro cuentas un experimento súper interesante de un profesor de nutrición.
0: Sí, es Mark, Mark Houth. En 2010, eh, un profesor de nutrición de la Universidad de, de Kansas, vale, esto lo cuento en el libro, él quiso hacer un estudio en sí mismo ¿no? Para, para su alumno. ¿no? Lo que quiso comprobar es si podía perder peso ingiriendo menos calorías de las que gastaba, es decir, poniéndose en déficit calórico, pero que esa dieta fuese solo a través de productos ultraprocesados. Y lo que hizo fue que basó su alimentación en comer Twinkies. Los Twinkies aquí no se conocen mucho, en España, son unos bollitos rellenos de, de crema muy conocidos en Estados Unidos, o sea, una porquería absoluta, y durante 10 semanas, eh, pues comió eh, un Twinkie cada 3 horas, ¿vale? Eh, para agregar variedad en su ingesta constante de Twinkie, pues además comía algunos patatas, chips de estos de Doritos, cereales azucarados y galletas Oreo, ¿vale? Oh, o sea, una basura. Pero eh, él se puso sus su propias reglas. ¿Qué hizo? Lo que hizo fue controlar la ingesta calórica total. Es decir, comía solo a base de esta basura, pero... Él comía 1.800 calorías al día, ¿vale? No se pasaba de ahí. De hecho, él comenta que anteriormente, antes de hacer el experimento, él comía unas 2.600 calorías, ¿vale? Entonces, se puso en déficit calórico, ¿vale? Pero comiendo esta porquería. Y además mantuvo el mismo nivel de actividad física que él venía haciendo antes de hacer este experimento, ¿vale? Pues la, la premisa de este profesor era demostrar a su alumno que lo que más importa en la pérdida de peso es el déficit calórico, por encima incluso de la calidad de los alimento y del valor nutricional. ¿vale? ¿Qué ocurrió? Pues que después de 10 semanas, eh, este profesor había perdido más de 12 kilos de peso y además había mejorado sus niveles de glucosa, colesterol y triglicérido, triglicérido en sangre. De hecho, pasó de un 33% de grasa a un 24. ¡Ojo, matiz importante! Esto es un desastre de dieta. ¿Por qué perdió peso y por qué mejoró la salud? Por lo que he dicho antes, a corto plazo... Vale, aquí fueron 12 semanas, a corto plazo, simplemente estar en déficit calórico ya va a mejorar gran cantidad de estos parámetros de salud y además te va a hacer perder peso. Si además pierdes peso, todavía más van a mejorar estos parámetros de salud. ¿Qué hubiese pasado si este profesor alarga más este tipo de dieta? Seguramente ese efecto positivo que tuvo a corto plazo... ¿vale? se hubiese ya anulado y hubiese empezado a tener otros tipos de problemas, aparte de pérdida de masa muscular, etcétera, etcétera. Ojo, esto es una, no es una dieta flexible, esto es una aberración, esto es un experimento, ¿vale? Eh, hacer una dieta flexible, y esto mucha gente piensa esto, hacer una dieta flexible no es comer lo que me da la gana mientras no me pase de mis calorías que me tocan. No, eso es una basura de dieta. Comer flexible significa que eh, comas, eh, principalmente comida saludable, al menos en un 80% de la alimentación, pero que puedas dar un poco de rienda suelta y elegir algunos alimentos que te gustan, que te producen placer y que en poca cuantía no van a arruinar tu, tu dieta, ¿vale? No van a arruinar, de hecho la, van a mejorarla porque van a mejorar tu adherencia, ¿vale? Pero eh, el mensaje aquí que me transmitió este profesor fue precisamente eso, que... Eh, el déficit calórico, independientemente de la calidad de la comida, al menos a corto plazo, puede mejorar todos estos parámetros de salud. Por eso, porque el balance energético y la pérdida de grasa son los dos factores más importantes a la hora de mejorar nuestra salud cardiometabólica. Hmm.
1: En línea esta dieta flexible, otra verdad incómoda, Ismael, eh, para muchos que tratan de perder peso, pero el fin de semana sabotean todos sus esfuerzos a base de comilonas, cañitas, copas... Tú dices en el libro... Que muchísimas veces los excesos de los días festivos anulan todo el déficit calórico que hemos ido haciendo el resto de la semana. Y mira que es típico eso de yo me cuido de lunes a viernes, pero el fin de semana es para disfrutar.
0: Claro, es súper es, eh, es común. O sea, es muy común liarla lo, los fines de semana. De hecho, creo que es uno de los, grandes, de los grandes obstáculos que tiene la gente a la hora de perder peso o mejorar su salud, ¿no? Y ojo, a veces. Este hecho en sí mismo es una propia consecuencia de, de hacer dieta demasiado rígida. Tú empiezas el lunes, lo típico, el lunes empieza la dieta. Y coges y claro, como llevas comiendo mal un montón de tiempo, empiezas fuerte. Y dices, venga, eh, venga, eh, voy a comer brócoli, pollo, lechuga y, y poco más, ¿vale? Y de cena el típico yogurcito antes de irme a la cama. Y empieza así el lunes, el martes el miércoles, el jueves, además trabajando, aguantando a tu jefe, discutiendo, se te escapa eh, el autobús, el nivel de estrés muy relacionado con ese hambre emocional. Claro, cuando llega el viernes eh, ya no aguantas más y te zampas todo lo que te pongan por delante. ¿vale? Entonces, muchas veces este efecto vale, eh, es una consecuencia en sí misma, de, de, de esta dieta rígida. Y la gente, a la llega el fin de semana ¡buah! y ya está. Y ya pues da rienda suelta a todo y vuelve la frase de, bueno, ya el lunes empiezo otra vez. Y así una semana, otra semana, y no hay avances, no hay progreso, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Ismael, otra verdad incómoda, porque de esto lo hemos escuchado mucho. El desayuno no es la comida más importante del día, pero sí importa... Lo que incluyas en él y también y mucho las calorías que te metas en el cuerpo, ¿no?
0: Sí, así es. El desayuno no, no es la comida más importante del día, como nos hicieron creer eh, hace, un, hace unos años, hace unas décadas. Eh, simplemente es una comida más, ¿vale? Puedes hacerlo o no hacerlo en función de tu contexto, de tu objetivo, de tu ritmo de vida, ¿vale? No, 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 no pasa nada si hace o no hace el desayuno. Lo que sí ha mostrado la ciencia es que si decides desayunar introducir proteína en el desayuno es más que interesante. Hay muchos estudios que muestran que al introducir suficiente proteína en el desayuno, y por suficiente proteína hablo de al menos 25 gramos ¿vale? de proteína al desayuno, entre 25 y 35 gramos de proteína puede ser una, una recomendación genérica adecuada, va a reducir la glucemia eh, y va a reducir el hambre el resto del día. Incluso también ha visto que, que, que mejora la masa muscular, evidentemente si hacemos entrenamiento de fuerza, porque si no es imposible, cuando en el desayuno introducimos eh, esta cantidad de proteína eh, relativamente alta, ¿no? Como digo, entre unos 25, 35 gramos de proteína, eh, pues ha visto que puede tener esta, esta mejora si eh, decide desayunar.
1: De acuerdo. Otra verdad incómoda clasificar los alimentos como buenos o malos en función del índice glucémico, la carga glucémica no tiene mucho sentido. Tú, en, en Quema tu dieta, he leído que en un reciente estudio ha demostrado que muchos alimentos ultraprocesados suelen tener menor índice glucémico que mucha comida real que consideramos saludable y la obsesión con los picos de glucosa explicas en el libro que puede llegar a ser hasta peligrosa.
0: Eh, sí, bueno, esta... Esta respuesta también daría para un podcast entero. Cristina, si me das permiso, me alargo un poquito. No, intento no mucho, ¿vale? Pero creo que es importante Explícalo, matizarlo bien, sí. ¿vale? Sí,
1: porque se está hablando vale. mucho de los picos de glucosa, de los monitores de la glucosa, sí, etcétera.
0: Exacto. De hecho, eh, estoy escribiendo un libro sobre este tema que saldrá en 2024. A ver, uno de los problemas que ha pasado con esto de los picos de glucosa es que se ha dado a entender que un pico de glucosa de más de 30 miligramos de cilitro, ¿vale?, se mide así que un pico de más de 30 eh, es malo. Y esto es falso. No hay ninguna evidencia sobre eso. Hasta la fecha, la evidencia muestra que picos de glucosa de 40, 50, incluso más, son perfectamente saludables. Si nuestro rango de glucosa en ayuna basal debe de estar entre 70 y, y, y 100, imagina, imagínate que tu glucosa está en 80, ¿vale? Considerar que se eleve 30 miligramos de cilitro la, la glucosa, cuando hace una comida, significa que si tu glucosa está en 80, si te ponen 110 o 120, ya sería algo negativo para la salud. Y como digo, no hay ninguna evidencia de, de eso. De hecho, a día de hoy, el consenso científico es que siempre que te mantengas por debajo de 140 miligramos de decilitros cuando tú haces una comida, ¿vale? 140 miligramos decilitros de glucosa en sangre cuando tú haces una comida, es decir, si tu glucosa basal está en 80... ¿Vale? Pues puedes comer, puedes tener un pico de hasta 60 y eso va a ser perfectamente saludable. Es más, incluso puntualmente llegar a picos más altos de hasta 160, 170, incluso 180 miligramos de cilitro, como digo, de manera puntual, es perfectamente saludable y es un comportamiento que se observa comúnmente en personas que son 100% saludables y que tienen una tolerancia perfecta a la glucosa. ¿Vale? Por otro lado, no solamente es cuánto se eleve la glucosa, sino cuánto tiempo permanece elevada. Si después de una comida, por ejemplo una comida muy alta en carbohidratos, se eleva muchísimo la glucosa y a las 2-3 horas esa glucosa vuelve de nuevo a su estado basal, esto significa que todo está perfectamente normal y que tiene una buena sensibilidad a la insulina. Claro, si tú haces una comida muy alta en carbohidratos y a los 30 o 45 minutos te la mides, claro, la glucosa va a estar altísima y te puede asustar. Pero, como digo, si esto vuelve a bajar a las 2-3 horas, vale, esto significa que todo está bien en tu organismo. vale. Esto por un lado, pero además, uno de los problemas que yo veo aquí vale, es que si nos centramos solo en el pico de glucosa que tienen los alimentos para etiquetarlos como buenos o malos, podemos cometer muchísimos errores. Yo siempre pongo algún ejemplo que son muy visuales, como por ejemplo el ejemplo de las patatas cocidas y las patatas fritas. Las patatas cocidas elevan más la glucosa en sangre que las patatas fritas. Si yo me baso en esto para etiquetar alimentos como buenos o malos, puedo pensar que las patatas fritas son más saludables que las patatas cocidas. Este efecto se debe a que añadir grasa a la comida reduce el pico de glucosa. No sabes la cantidad de gente que hay bañando fruta en crema de cacahuete para reducir el pico de glucosa. Ojo, que la crema cacahuete, pues sí, pues es algo que puede ser saludable. Y la fruta, por supuesto que también. Pero al final está añadiendo muchas más calorías a la comida para reducir un pico de glucosa que no tiene nada de malo por comerte una fruta. ¿Entiendes? Entonces, mm. eh, eh, no entender cómo funcionan los picos de glucosa puede eh, hacer que comas peor. De hecho, puede generar carbofobia, que es ese miedo... A los carbohidratos. Es más, te puede hacer entrar en un círculo vicioso negativo que yo he visto ya en consulta, ¿vale? Que si quieres te lo explico. Esto se llama «el efecto de la segunda comida». Eh, esto consiste en que cuando tú retiras los carbohidratos en una comida cuando no comes carbohidratos en una comida o, o te tira un tiempo o haces varias comidas seguidas que no comes carbohidratos cuando vuelves a hacer una comida rica en carbohidratos imagínate que vas un día a casa de tu madre y te comes no sé las lentejas de tu madre ¿no? y, o una, un arroz rico que hace tu madre pero la comida de antes no has comido carbohidratos o incluso varios días antes no estás comiendo carbohidratos cuando tú hagas esa comida esa primera comida rica en carbohidratos la glucosa se va a elevar mucho más de lo normal, de lo que se elevaría en una persona normal. Esto es algo fisiológicamente normal y tiene su explicación. Es que No, no, no lo voy a explicar aquí porque es un poco fisiológicamente complejo, pero eh, pasa esto, ¿no? Cuando tú retiras los carbohidratos de la dieta, la primera comida en la que tú metas carbohidratos, la glucosa se va a elevar mucho más de lo normal. Entonces, si tú te mides eso, después de un tiempo comiendo sin comer carbohidratos, puedes pensar... Que no tienes tolerancia a los carbohidratos, y que a ti los carbohidratos te sientas mal porque te eleva mucho el pico de glucosa. Y puedes empezar a, a dejar de comer pues, estos alimentos ricos en carbohidratos que son perfectamente saludables, como fruta, cereales integrales, tubérculos, legumbres, eh, etcétera. ¿no? Y ya por último, eh, tenemos que tener en cuenta que hay muchos más factores allá de la. O sea, hay muchos más factores más allá de la propia comida en sí misma que influyen en los picos de glucosa. Por ejemplo, ¿cómo es el estado de tu reserva de glucógeno en el organismo? Que esto va a depender mucho del ejercicio que haga. El estrés, eh, incluso la menstruación... Va, va, Muchos factores van a, a, a afectar a este pico de glucosa. Es más, la propia obsesión por los picos de glucosa puede generar un estrés psicológico que haga que precisamente se eleve más la glucosa en sangre. De hecho, hay un estudio reciente de pari y colaborador en 2020 donde varios sujetos con diabetes tipo 2 consumieron bebidas con ingredientes eh, idénticos, pero que tenían etiquetas de información nutricional engañosa Te explico. Todas las bebidas tenían eran agua con 15 gramos de azúcar, todas, ¿vale? Pero se hicieron dos grupos. Y a una a un grupo se le dijo, eh, oye, ¿esto es agua edulcorada? Agua o sea, no tiene nada de azúcar, 0 gramos de azúcar. Y a otro grupo se le dijo que tenía el doble. Oye, tiene 30 gramos de azúcar. Recuerdo que todas tenían la misma cantidad de azúcar, 15 gramos. Pero a un grupo se le dijo que tenían 0 gramos de azúcar y a otro grupo 30. ¿Sabes lo que ocurrió? Que la glucosa en sangre, pese a que todos tomaron la misma bebida, la glucosa en sangre se elevó mucho más en los que pensaban que habían tomado 30 gramos de azúcar en comparación con los que pensaban que habían tomado 0 gramos de azúcar. Y recuerdo, todos tomaron la misma cantidad de azúcar. Entonces, date cuenta también el efecto psicológico que puede tener esto si no entiendes bien cómo funcionan los picos de glucosa.
1: O sea, que realmente ir con un medidor de glucosa, que ahora vemos tanta gente entrenando con medidores de glucosa, ¿tiene sentido o no tiene sentido?
0: Eh, a ver, eh, esto es como, como un cuchillo, ¿vale? Es una herramienta. Tú el cuchillo lo puedes usar para cortar un filete o para asesinar a alguien. Entonces, no es tanto la herramienta en sí, no es el sensor de glucosa. Por supuesto que los sujetos diabéticos, el sensor de glucosa ha sido una maravilla, un descubrimiento, o sea, fenómeno para ellos, tienen que usarlo. Incluso en deportistas tiene sentido para ver cómo se comporta su glucosa en sangre. En personas sanas, a priori, yo no le veo sentido. A lo largo de millones de años de evolución, no hemos tenido sensores de glucosa para saber cómo, cómo tenemos que comer. Tampoco pasa nada si lo quiere usar. Aquí la diferencia está, en ¿tienes la formación suficiente o tiene un profesional detrás que te explique lo que está ocurriendo. Este es el problema, ¿vale? Yo no voy a entrar en cada uno que haga lo que quiera. Si alguien se lo quiere poner, se lo quiere quitar, me da igual. Pero yo sí que me encuentro gente que por su propia cuenta se pone el sensor de glucosa que cree que sabe lo que cómo funciona esto porque se ha leído cuatro posts en Instagram o porque se ha leído cuatro libros. Y realmente esto es mucho más complejo y al final las conclusiones que sacan son erróneas, incluso pueden ser negativas ¿no? por algunos de los motivos que, que te he contado. Entonces, más allá de que se use o no se use, de hecho yo para el libro que voy a escribir, que te he dicho antes, tengo ya aquí el sensor de glucosa, me lo voy a poner durante el mes de junio porque voy a hacer algunas pruebas para demostrar ciertas cosas que se han dicho erróneamente. Y, y bueno, cada uno que haga lo que quiera. Yo, así a nivel general... A la mayoría de la gente le recomiendo que, en principio, que no lo haga. Que no lo haga, por, primero, porque no, no van a tener la información para usarlo bien y porque tampoco es algo necesario. Mm -hmm. Es decir, no, toda la vida durante millones de años hemos comido sin eso y no hace falta que tengamos eso para comer. Ahora que alguien quiere, no sé, es muy curioso, quiere optimizar su rendimiento porque es deportista y demás, lo quiere usar, y tiene un profesional detrás que se lo explique o está muy bien formado... Bueno, pues que lo haga cada uno que, que haga lo que
1: quiera. Vamos a seguir con el azúcar, Ismael. ¿Verdad incómoda? Dedicada a los reposteros aficionados. Los dulces, por muy caseros que sean, pueden resultar casi casi tan malos como la abollería del supermercado. Vamos a hablar un poco del azúcar, Ismael, porque mucha gente se confunde aquí. ¿Todo esto que te voy a decir es azúcar sí o no? Jarabe de maíz, panela, destrosa, de maltosa, sacarosa, fructosa, miel... Concentrado de zumos de fruta, sirope de agave, jarabe de arce, ¿todo esto es azúcar?
0: Sí, sí, todo eso es azúcar y, y azúcar moreno y maltodextrina, todo es azúcar. Y, y todo eso se comporta de una manera similar cuando lo, cuando lo ingerimos. ¿no? Hay personas que piensan pues que el sirope de agave o el jarabe de arce o el azúcar moreno pues son mejores que el azúcar blanca y, y es prácticamente lo mismo. no? Todos estos son diferentes tipos de azúcares que tienen di ciertas diferencias en su estructura pero que todos se comportan de una manera prácticamente igual.
1: ¿Y por qué causa tanta resistencia cuando tú le dices a alguien eh, «Ese bizcocho que has preparado en tu casa puede ser tan malo como el de la mayoría del supermercado» y todo el mundo se echa como las manos a la cabeza?
0: Sí, bueno, porque existe cierta quimiofobia a que todo aquello que, que en parte es cierto, ¿no? que todo aquello que, que está procesado pues va a ser peor y, y, y en gran parte esto es así. Pero eh, hay cosas que, 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 se, que se pierden un poco el sentido. ¿no? Al final, tú terminas haciendo una receta en tu casa que, a priori y en la gran mayoría de veces, va a ser mejor. Esto es casi seguro. ¿vale? Porque el ultraprocesado, más allá del azúcares, que es lo que estamos hablando, sí que es verdad que el ultraprocesado pues, van, a, van a usar a lo mejor grasas trans, gra, que son grasas parcialmente hidrogenadas, que son fatales para la salud, cosas que tú en tu casa no vas a usar. Entonces, más allá de, de, del azúcar en sí, sí que estos productos procesados. Siempre o prácticamente siempre van a ser peor que lo que tú hagas en tu casa porque llevan otras cosas, ¿vale? Como estas grasas trans. Pero en lo referente al azúcar, sí que es cierto que a veces como que nos autoengañamos un poco, ¿no? Eh, el azúcar, la sacarosa, ¿vale? Por, por, por hablar, la molécula, es una molécula de glucosa unida a una molécula de fructosa. Y eso, esté donde esté, eso es así. Eso es sacarosa. Y eso da igual donde esté. Da igual. Si es el azúcar blanca de mesa que tú tienes, le añade al café o da igual si es un dátil triturado. ¿vale? Lo que es la molécula es la misma. Ahora, el hecho de dónde esté la molécula ¿vale? sí que va a alterar o va a diferenciar un poco la respuesta. ¿vale? No es lo mismo eh, añadir azúcar blanca a, a una infusión, por ejemplo, ¿vale? Es sacarosa, que la sacarosa que puede tener una fruta. ¿Por qué? Porque la matriz nutricional de la fruta, la fibra y otros componentes van a hacer que la respuesta que tiene ese azúcar cuando lo comamos, aunque sea la misma molécula, va a ser diferente. De hecho, la fibra pues, va a relentecer un poco la digestión eh, y bueno, y va a hacer que el pico de glucosa no sea tan alto. Vale. ¿Pero qué ocurre si yo cojo, por ejemplo, uno de los frutos que más azúcar tiene y que encima tiene muy poca fibra, que es un dátil? Un dátil ¿Vale? Es muy, muy alto en azúcar y además tiene muy, muy, muy poca fibra. De hecho, hay estudios he hechos en deportistas donde se le dan el típico gel de glucosa este que se toman los ciclistas o los tenistas, que son unos geles que son glucosa pura, le dan geles o le dan dátiles. Y la respuesta a la glucosa que tienen es prácticamente parecida. De hecho, tú vas a cualquier habituallamiento de una maratón y lo que te va a encontrar son dátiles, pasas, orejones, evidentemente, porque es azúcar, ¿vale? ¿Qué es mejor tomar dátil que azúcar blanca? Sí, porque el dátil va a tener compuestos, polifenoles, vitaminas, que, que no tiene el azúcar blanca, ¿vale? Y bueno, también va a tener algo de fibra que algo atenuará la respuesta. Pero son muy parecidos. Pero ahora viene la segunda parte. ¿Qué pasa si yo cojo ese dátil y lo machaco? Lo que se conoce como pasta de dátil, que se añade a muchas de estas recetas que hacemos en casa, bollería, fitness y demás. Pues estos serían azúcares libres. Cuando nosotros modificamos un alimento que contiene azúcares, pues como estos dátiles, mediante ese machacado, triturado, eh, lo que se conoce como pasta de dátil, ahí ya estamos hablando de eh, azúcares libres eh, en, en su totalidad, porque hasta hace poco se hablaba de que bueno la mitad de esos azúcares serían libres, ¿no? y realmente el 100% de esos azúcares son, son azúcares libres, aunque esto es verdad que según la entidad alimentaria o el país al que vaya hay como diferentes acepciones, pero es así. Y si lo añadimos a una receta casera, pues serían azúcares añadido, ¿vale?
1: ¿Y pasaría lo mismo con el plátano machacado, que también se utiliza mucho en este tipo de recetas fitness? ¿Sería azúcar añadido?
0: Eh, sería azúcar libre, ¿vale? Y eh, si lo añadimos, pues sí, sería azúcar añadido. Es verdad que el plátano, a diferencia del dátil, pues tiene eh, más cantidad de fibra eh, y, y sí que quiero dejar claro que siempre va a ser mejor a añadir pasta de dátil o, o plátano machacado que, que azúcar blanca en sí misma. Pero que no hay tanta, tanta diferencia, porque hay gente que piensa, azúcar blanca de mesa, fatal, el demonio, pero un dátil machacado, sí, esto es súper saludable. Y, y, y no es así tan polarizado, realmente están muchos más juntos, mucho más parecidos... Eh, de, lo que, de lo que creemos.
1: Vamos, que porque lleve dátil no te da barra libre a ponerte ciego...
0: Claro, con claro que no. Exacto, exactamente.
1: Eh, una verdad incómoda respecto, respecto a la leche, Ismael. Eso de que los humanos... Esto es de tu libro, ¿eh? Eso de que los humanos somos los únicos animales que seguimos tomando leche después del destete es un argumento un poco absurdo. Explicas en el libro que si el resto de mamíferos no toman leche es sencillamente porque no tienen forma de obtenerla y que la prueba es que si ofreces leche a un perro o a un gato adulto, por ejemplo, se la toman encantados. Dices que muchos de los mitos que se repiten acerca de la leche se deben al nutricionismo. ¿Qué es esto del nutricionismo? Y en el libro pones un ejemplo con la grasa de la leche. ¿Nos lo explicas?
0: Sí, a ver, eh, la, la leche eh, precisamente... Eh, 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 la capacidad de adaptación que, que tienen muchas especies, eh, como nosotros, pues hace que sobrevivamos. no eh, a nosotros, nosotros los humanos nos hemos adaptado o a, a diferentes alimentos a lo largo de la evolución. Hace unos entre, entre 8.000 y 9.000 años nos adaptamos, en Centro Europa, nos adaptamos a tomar leche para sobrevivir a, ante la escasez de alimentos. Esto es un éxito en la evolución, gracias a que nos... Tú imagínate, una época de hambruna... Y que no hay alimento y que nos estamos muriendo por desnutrición y que nos adaptamos, yo qué sé, a comer eh, hojas de, de naranjo y nos nutrimos de eso. Joder, pues eso hace que te, que, que, que te puedan mantener y puedas tener esa energía. no Entonces, es un éxito evolutivo que, que ocurrió en centroeuropa Por eso, en Europa somos mucho más tolerantes a la leche que en otras mmm, regiones, como por ejemplo eh, en Asia. no Nosotros desarrollamos las enzimas las tasas que nos permite Tolerar la, la leche no solamente de niños, sino también eh, en adultos. ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras regiones en el mundo que se alimentan de, de leche. Por ejemplo, los Masái, una tribu que habita entre kenia y Tanzania, beben más de un litro de leche de vaca al día y no sufren ninguna enfermedad cardiovascular, ni metabólica, ni nada. Es cierto que la leche no es tan buena como nos hicieron creer en los años 80, para los que son de, de mi edad, en los años 80 había que beberse una o, o tener que tener uno o dos vasos de leche al día, eso era como es súper saludable. Simplemente es un alimento más, no es imprescindible, ¿vale? Y la evidencia muestra que, que realmente tiene más ventaja su consumo que inconvenientes para la salud. De hecho, se asocia con menor riesgo de enfermedad cardiovascular, incluso con menor riesgo de, de algunos tipos de cáncer, como el cáncer de colon, ¿vale? Además, es gestación eh, positiva a nivel. Intestinal, sobre todo los lácteos fermentados, pero es cierto que a la contra también se ha asociado, por ejemplo, a mayor riesgo de acné o a mayor riesgo de algunos tipos de cáncer, como el cáncer de próstata o el cáncer de mama, ¿no? Pero eh, siempre son asociaciones, es decir, esto no significa que la leche en sí misma vaya a causarte eh, esta enfermedad, ¿no? Y con respecto al nutricionismo, pues pasa con otros alimentos, pero pasa también con, con, con la leche. Muchos de los mitos que se asocian a la leche se deben a este nutricionismo. ¿vale? Y voy a explicar por qué. El nutricionismo es cuando nos centramos en algunos compuestos aislados de un alimento, pero obviamos el efecto sinérgico que tienen eh, cuando ingerimos el alimento entero, que a veces es diferente o contrario incluso al de tomar sus componentes aislados. Es decir, por ejemplo, la leche. La leche que principalmente, si nosotros descomponemos la leche, es agua con principalmente agua, con algunas eh, proteínas como pueden ser la proteína de suero, la caseína, la lactoferrina, con grasa, con, con un azúcar que es lactosa. ¿vale? Entonces, si nosotros cogemos un componente de eso aislado, por ejemplo, podemos coger la lactosa que es azúcar, podemos decir, uy, el azúcar es malo. O por ejemplo, cogemos la caseína, que es una, de la, una fracción proteica de la leche que por sí misma, de manera aislada, puede ser inflamatoria, proinflamatoria. Pues tú dices, extrapola que, hostia, la leche tiene caseína, la caseína es inflamatoria, por lo tanto la leche es inflamatoria. De ahí surge el mito de que la leche es inflamatoria. Sin embargo, la matriz nutricional, cuando nosotros tomamos la leche en sí, tú no tomas la, la beta-caseína sola, se llama beta-caseína, ¿no? sobre todo la beta-caseína 1. Eh, tú tomas la leche entera y, y la leche entera tiene muchos más compuestos. Y, por ejemplo, la otra fracción proteica importante de la leche como es la proteína de suero o incluso la lactoferrina, precisamente tienen efectos que son antiinflamatorios y contrarrestan el, efecto, el posible efecto inflamatorio que tiene la beta caseína. De hecho, tú cuando coges los estudios, la evidencia científica es contundente a la hora de mostrar que la leche no es inflamatoria. Incluso muestra ligeros eh, efectos antiinflamatorios. Pero luego... Qué es gente... complicado,
1: madre mía. Estoy aquí como súper atenta porque no me quiero perder. Es
0: complicado, es complicado. Pero también pasa que mucha gente dice, no, no sabe lo que es la inflamación. Mucha gente confunde la distensión abdominal que puede causar la leche... Esta distensión abdominal, que te puede causar la leche porque no la toleras bien por algún motivo, pues porque eres intolerante a la lactosa o alguna de sus proteínas, la confunde con inflamación sistémica. Una cosa es la propia distensión abdominal, que a una persona que, que le siente mal la leche, pues evidentemente le va a dar gases, le va a dar esta distensión, y piensan que eso es la inflamación. Y la gente dice, a mí me inflama la leche pues porque cuando me la tomo pues tengo problemas digestivos y me siento hinchado, ¿vale? Eso no es inflamación sistémica. Eso es que te has sentado mal y te produce gases. La inflamación sistémica, cuando hablamos de si un alimento inflamatorio o no, es si causa otro tipo de inflamación que no tiene síntomas. De hecho, la única forma para saber si la leche es inflamatoria o no vale, es tomarte un vaso de leche y hacerte una analítica de sangre después y ver cómo tiene algunos niveles de citoquinas proinflamatorias como intiluquina 6 o factor de necrosis tumoral alfa o la proteína de fase aguda como la proteína C-reactiva. Entonces, por eso, la única forma de ver si la leche o cualquier otro elemento inflamatorio es haciendo un ensayo clínico porque, como digo, esta inflamación no tiene síntomas. Lo que tú te produce en el estómago, si se te hincha, eso es simplemente porque no la toleras bien por algún motivo, eres intolerante a la lactosa, como digo, algunos de sus de su proteínas. Y con la grasa que me comentaba, un poco más de lo mismo. De hecho, la... la, la... La leche, si tú lo analizas compuesto a compuesto, es rica en, en grasa saturadas. Y tiene. Eh, eh, gran parte del perfil de ácidos grasos eh, ácido graso eh, palmítico. De hecho, tiene eh, parte de esa grasa es palmítica que se supone que es negativa. Sin embargo, cuando tú la tomas en general, porque también tiene otro, otra, otro tipo de grasa, tú ves los estudios. Y la leche entera se asocia a menor riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿vale? Entonces, ese es el nutricionismo. El hecho de analizar compuestos aislados y tú crearte una idea, pero luego, cuando están en sinergia en su matriz nutricional, el efecto puede ser diferente o incluso contrario. Hmm.
1: Pasa lo mismo en la cosmética, cuando nos ponemos a hablar de ingredientes cosméticos de manera aislada y no tenemos en cuenta la fórmula general al final. Todos más o menos lo mismo. Ismael, pues después de todas estas verdades incómodas, toca poner las soluciones y en el libro explicas cómo construir tu propia dieta, que es la dieta flexible, pero si te parece, esto nos lo vas a explicar en mi newsletter a micrófono cerrado, así que te voy a despedir aquí en el podcast y te invito a que te vengas a micrófono cerrado. Ismael, millones de gracias porque a menudo cuestionario que te había planteado hoy era bastante reto.
0: Nada, nada. Yo encantado de, de resolver duda y de, y de charlar un, un ratito contigo.
1: Pues muchísimas gracias Ismael y a vosotros os esperamos en la newsletter a micrófono cerrado para contaros qué es esto de la dieta flexible. Ahora seguimos escuchándonos. Si quieres recibir todos los domingos en tu email los apuntes de esta entrevista, un mega resumen... Con todo lo esencial de lo que te hemos contado, suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado por tan solo 0,96 euros a la semana. Además, accederás a mucho más contenido exclusivo. Suscríbete en cristinamitre .substack .com. Repito, cristinamitre.substack.com